0: Es gibt diesen Begriff im Niederländischen, der heißt Seesautsiedge, das heißt übersetzt Meersalzkrankheit. Und so nennt man das, wenn man sich im Urlaub total verliebt und dann kommt man zurück ins Leben, wie man es kennt und diese Gefühle sind schlagartig vorbei. Urlaubsleben, das ist eben was sehr Spezielles, oft auch was total Schönes, nur halten sie meist nicht lange. Meistens halt. Deutschlandfunk Nova 100. Es ist Oktober 2019. Romy ist Mitte 30, lebt in Köln und ist beruflich erfolgreich als Aufnahmeleiterin beim Film. Sie hätte gerne einen Partner, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Ihre letzte Beziehung war ein ganz schönes Hin und Her, das total an ihren Nerven gezerrt hat. Und um zu entspannen und wieder zu sich selbst zu finden, plant Romy einen längeren Urlaub. Erst will sie allein reisen dann sollen ihre
1: Mutter und ihre Schwester dazukommen. Ich habe eine Reise geplant, habe einen Surfkurs in Sri Lanka gebucht und war vier Wochen allein
0: unterwegs. In diesen vier Wochen ist sie auch auf Tinder unterwegs. Nicht in erster Linie, um zu daten, sondern einfach, um andere Leute kennenzulernen. Gerade für Alleinreisende ist Tinder gar nicht so schlecht. Die geben sich da gegenseitig Tipps und verabreden sich auf ein Bier und zum Quatschen, aber auch Locals sind natürlich bei Tinder angemeldet, so wie Mia. Den matcht Romi schon am zweiten Tag ihrer Reise. Und Mia ist wie Romy Mitte 30 und hat eine Surfschule in Hekadova, das ist im Süden der Insel, drei Rollerstunden weg von Romy's Surfcamp.
1: Wir haben dann angefangen miteinander zu schreiben. Ich war quasi den zweiten Tag im Wasser und habe ihm ganz viele Fragen gestellt. Und er hat mir dann so Videos geschickt, wie man so richtig in die Position findet und worauf man achten soll. Und irgendwann sind wir so von diesem Smalltalk so ein bisschen persönlicher geworden. Und am Ende haben wir insgesamt den Monat halt miteinander geschrieben. Nach den vier
0: Wochen Surfkurs kommen dann Romy's Schwester und ihre Mutter dazu. Und diese Schwester ist Tina Howard, die uns heute die Geschichte erzählt. Tina... Hat Romy dir denn von Anfang an von mir erzählt? Nee,
2: nicht so direkt. Es fällt irgendwann auf, weil sie ungewöhnlich viel auf dem Telefon rumtippt und mich das ein bisschen wundert. Und sie sagt mir dann irgendwann ja, dass sie da mit so einem Typen schreibt und der ist ganz nett. Naja und die letzte Woche unseres Urlaubs wollen wir dann zu dritt einfach am Strand entspannen und Rumi hat für uns ein Hotel in Hikaduwa gebucht. Hm. Das ist ja zufällig auch der Ort, in dem Mia wohnt und seine Surfschule hat. Naja und dann ist irgendwie auch klar, wenn sie schon mal da ist, dann treffen
0: die beiden sich auch. Hm. Ja, und wie findest du das? Weil es kann ja auch ein bisschen unangenehm sein, wenn zwei Menschen sich daten wollen und man ist dabei. Und so dazwischen steht. Ja.
2: Also ich bin eher skeptisch am Anfang, weil ich Schiss habe, dass Romy sich da jetzt in so eine Urlaubsflirt-Geschichte verrennt und dachte auch so, eine typisch große Schwester, jetzt lacht die sich schon wieder so was Kompliziertes an und dann auch noch ein Surflehrer. Was für ein Klischee. Aber wie das so ist, ne? die kleine Schwester, die macht natürlich trotzdem, was sie will und trifft sich dann mit mir auf dem Deck. Der Tag ist ganz entspannt. Wir liegen am Strand und relaxen und gehen ab und zu ins Wasser. Und Rumi geht dann gegen Nachmittag hoch aufs Zimmer und duscht sich, macht sich fertig. Ich überlege, was ich
1: anziehe und will aber eigentlich quasi nicht auffallen. und entscheide mich dann dazu, ganz normal nur eine Jeans und ein T-Shirt drüber zu werfen. bin unfassbar aufgeregt. Wenn mir so dieses Smalltalk mit fremden Menschen ganz schwer fällt. Ich habe auch immer das Gefühl, dass mein Englisch nicht so richtig gut ist. Ich bin unfassbar nervös. Ich laufe den Strand entlang und gucke immer so mit ein bisschen Distanz, ob ich ihn finde. Mia hält auch schon nach ihrer Ausschau.
3: Good Afternoon, my boys are On the water making surf lessons, and then I see Romy walking from the beach towards, and then I hug her.
2: Mia hat aber eigentlich noch nicht Feierabend.
3: We are working like since 6 am until like 7 pm, and super hot days at the beach, and tired, and a lot of works to be done.
2: Mia macht dann eine Pause und die beiden setzen sich an den Strand auf so zwei Plastikstühle und bestellen sich was zu trinken. Die beiden reden über Rumis Urlaub und über Surfen und über Hikaduwa.
1: Und ich hatte aber so am Anfang eigentlich das Gefühl, dass er so super arrogant ist. Er hat mir später gesagt, dass er so nervös war, dass er mir nicht mal in die Augen schauen konnte.
2: Das Gespräch läuft so, ja, naja.
1: So ganz oberflächlich. Dann, ach guck mal, jetzt geht die Sonne unter und ach, das Bier ist ganz lecker. So. <lacht> ja. Und dann war ich so, ja ja, gut, okay, dann mach ich jetzt mal los. Und dann hat er mich so ganz merkwürdig angeschaut. Mia will den Abend nämlich
2: eigentlich noch nicht beenden.
3: By that time, I am quite busy as well, because end of the day, I had to pay for my guys. And a few tourists were around the surf school. I just want to concentrate for that thing as well. So I thought of inviting Romy for a dinner. And yes, she has accepted.
2: Mia macht dann die Surfschule zu und die beiden gehen in ein Restaurant. Und dort gibt's dann neben einer Bar auch so kleine abgeschirmte Bereiche.
1: Wir haben uns dann so ein bisschen in die Kissen gemummelt. Und dann finden wir irgendwann unsere Hände zusammen und er küsst mich.
2: Das ist ziemlich gut gewesen. Und danach bringt Mia Rumi zurück zum Hotel und die ist super happy. Bis zum Abflug bleiben aber nur fünf Tage und an denen versucht sie so viel Zeit wie möglich mit mir zu verbringen. Also meistens abends, wenn er dann Feierabend hat. Das heißt tagsüber ist sie mit uns zusammen und am frühen Abend gehen wir was essen, also Rumi, Mutti und ich. Und danach geht sie zu Mia und an einem dieser Abende gehen wir auch zu dritt in das Restaurant, in dem sie beim ersten Date waren. Und da lernen wir ihn dann auch kurz kennen. Und am allerletzten Abend macht Mia für uns ein Barbecue am Strand. Hm. Letzter Abend, ja. Und dann kommt der Moment des Abschieds. Wie geht's Romi da? Also der Abschied ist so ein bisschen merkwürdig. Hm. Die beiden wissen gar nicht so richtig, was das jetzt ist. Es sind ja auch nur ein paar Dates gewesen und sie drücken sich dann und küssen sich. Romy steigt mit uns in den Flieger und das war's. Also da war mhm. irgendwie jetzt kein großes Drama dabei. Okay. Und hast du als
0: große Schwester mit deinem Instinkt Recht behalten? Ist Romy verknallt
2: oder lässt das sie wieder <lacht> Natürlich habe ich recht behalten. Also Rumi kann wirklich hinter diesen Urlaubsflirt keinen Haken einfach so setzen. Irgendwas ist da und das war irgendwie auch schon klar. Und sie möchte gern rausfinden, was das ist. Mhm. Und im Prinzip beschließt sie direkt im Flieger, den will ich wiedersehen. Okay, also das heißt, sie möchte zurück nach Hikadova fliegen? Genau, und das geht dann auch wirklich ratzfatz, weil sie hat so ein paar freie Tage noch im Januar, so mhm. zwischen den Jahren. Das ist tatsächlich nur ein paar Wochen später und sie fragt mir dann auch, was er davon hält, wenn sie jetzt spontan einfach direkt wieder da auf der Matte steht. Und der freut sich aber total, weil für ihn ist es ja nicht so leicht, mal eben hm. nach Deutschland zu kommen. Ein Monat später ist Romy zurück in Sri Lanka. Für sie passt das Timing, aber für Mia und seine Surfschule ist gerade Hochsaison.
3: Actually, I'm super busy by that period because that's the high season in the southwest surf time.
2: Romy hat eine kleine Hütte gemietet, nur für sie zwei. Mia wohnt nämlich in einem Apartment im Haus seiner Eltern und Romy da jetzt gleich mit hinzunehmen, das ist ein bisschen zu früh. Wenn Mia um 5.30 Uhr aufsteht, morgens, da schläft Rumi noch, tagsüber geht sie dann an den Strand und liest oder macht irgendwas. Mittags haben sie eine halbe Stunde Mittagspause zusammen und abends schauen sie sich zusammen den Sonnenuntergang an und gehen danach was essen oder kochen in ihrer Hütte. Und sie genießen die zehn Tage so gut es geht, denn diese Zeit, die geht echt wahnsinnig schnell vorbei.
1: Also der Tag der Abreise startet eigentlich normal. Mir ist auf Arbeit, am Strand unten, ich komme später dazu.
2: Und dann gibt es den letzten gemeinsamen Sonnenuntergang.
1: Er setzt sich zu
2: mir und ich
1: kämpfe total mit den Tränen, weil ich weiß, dass es quasi unser letzter gemeinsamer Abend ist für diesen Urlaub. Und ich habe den total gern und ich weiß, ich muss irgendwie in Vier, fünf Stunden muss ich los und sitze da und diese Sonne geht unter. Es war ein wahnsinnig schöner Sonnenuntergang wie beim einem schlechten Film. Und er merkt, dass ich mit den Tränen kämpfe.
2: Romy läuft dann zurück zur Hütte und packt ihren Koffer. Und Mia kommt nach und hat auf dem Weg noch was zu essen gekauft und die beiden setzen sich auf ihre Terrasse.
1: Es sind sehr viele Emotionen, es ist so auch so ein bisschen zeitlicher Druck. Was sagt man sich jetzt noch? Sollte man jetzt anfangen eine Beziehung zu definieren oder was wollen wir und dann sitzen wir zusammen und ich sage ihm I fall in love. Irgendwie.
3: And I say I'm in a love. Because I really feel it because I never thought the departure would be hard like that and That's the time I knew that there is something special in my heart for her. Und dann kommt
1: irgendwann dieses Auto, quasi mein Fahrer zum Flughafen.
3: It's quite mixed feeling because I had to say goodbye, but I knew definitely this not gonna be the last time.
1: Dann heißt es Abschied nehmen und das war ganz schön schlimm. Ja, also wir umarmen uns und ich fange halt an zu weinen und ich sehe auch in seinen Augen, dass er ganz schön kämpft. Und irgendwann ist dann so der Moment, dass ich ins Auto steige und losfahre. so mir steht vor dem haus und ich entferne mich und sie ihn wirklich lange aus der distanz da noch stehen
3: i remember i am looking at the road where the car took her to the airport i feel sad honestly because i started to miss her
1: ich habe bestimmt eine Stunde in dem Auto geheult. Das hat mir so wehgetan, den da zurückzulassen. Nicht zu wissen, wann ich ihn wiedersehe, dass ich so auch mir sicher war, dass ich mich in ihn verliebt habe.
0: Oh Mann, das klingt irgendwie so schön, dass die beiden sich verliebt haben, aber auch so traurig, dass sie sich dann verabschieden
2: müssen. Ja. Was macht Romy denn dann? Also die überlegt direkt im Flieger, wann und wie sie sich das nächste Mal sehen können und der Plan ist dann, dass Mia dieses Mal nach Deutschland kommt, also Rumi in Deutschland besucht und zwar im Mai 2020, wenn dann bei ihm die Surf-Saison vorbei ist. Okay,
0: aber warte, also Rumi kommt Mitte Januar 2020 wieder zurück aus dem Urlaub, Ja, genau. Ja? Da geht es ja gerade los mit den Corona Meldungen. Ganz genau.
1: Hongkong verschärft Kontrollen bei der Einreise, die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgelöst, möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus.
0: Ah oh ja, ich erinnere mich noch gut, das war eben Mitte Januar 2020. Da habe ich sogar noch in der Tagesschau Redaktion gearbeitet und da hieß es eben noch kein Grund zur Panik, das kriegen wir irgendwie in den Griff. Wie reagieren Romy
2: und Mia darauf, als sie von Corona hören? Also Mia spricht schon viel eher über Corona. Da ist hier in Europa noch gar nicht so richtig angekommen. Mhm. Aber ist ja auch irgendwie klar, na, Sri Lanka liegt ja näher dran an China. Ja.
1: Natürlich war ich auch so ein bisschen naiv am Anfang. Und selbst in dem Moment, als Sri Lanka die Grenzen zugemacht hat und da in den Lockdown ging, dachte ich so, ja, naja, das ist so ein, zwei, drei, vier Wochen, dann machen die wieder auf und wir waren am Anfang so, ja, es wird schon funktionieren mit Mai.
0: Ja, ich weiß auch noch, im Januar hat man halt gedacht, das ganze Corona-Ding hat sich vielleicht in ein paar Wochen erledigt, höchstens einen Monat dauert das und dann kommt es ja ganz anders. Die Lage wird immer ernster, es breitet sich immer weiter aus ja. und halten Romy und
2: mir denn trotzdem an ihren Plänen fest? Erst einmal schon. Also die sammeln weiter alle möglichen Unterlagen für ein Visum. Sri Lanka geht dann aber Ende Februar in einen harten Lockdown und zwar richtig hart. Also alles macht zu. Der Flughafen mhm. macht dicht. Niemand darf mehr raus. Niemand darf mehr rein. Selbst die Supermärkte machen zu und alle Menschen müssen zu Hause bleiben. Und es werden dann echt so Lebensmittel verteilt. Also richtig krass. Mhm. Und während die beiden hoffen, dass der Lockdown bis Mai vielleicht doch vorbei ist, entwickeln sie gemeinsame Rituale, um diese Distanz zwischen ihnen zu überwinden. Es klingt jetzt merkwürdig, aber dass wir nachts miteinander
1: schlafen, dass wir uns quasi anrufen, also meist bin ich das, weil ich später ins Bett gehe aufgrund der Zeitverschiebung und dass wir dann quasi einen Videocall haben. Wir sagen uns dann gute Nacht, wir sagen uns,
2: dass wir uns lieben und dann schlafen wir ein und wenn er dann aufwacht, sieht er mich dann. Auch sonst ist Mia im Prinzip immer mit dabei. Also Rumi macht Videos und Fotos für ihn, zeigt ihm ihre Laufstrecke und stellt ihn ihren Freunden vor. Und die beiden verabreden sich auch zu festen Videocalls. So auch an diesem Sonntag im April. Ich sitze in
1: meinem Wohnzimmer, auf der Bank, an der Heizung, habe mich eingekuschelt und habe ein Glas Wein. Ich habe an dem Sonntag so ein richtiges down
2: den beiden wird klar, es ist jetzt Mitte April. Jetzt müsste Mia seinen Antrag auf ein Visum spätestens stellen. Aber Sri Lanka ist immer noch im harten Lockdown. Niemand geht hier irgendwo hin.
1: Mia ist gut gelaunt,
2: ist positiv
1: und sagt immer, dass wir nicht aufgeben dürfen.
3: Wenn Romy ist negativ, habe ich mein best to make her positive.
1: Ja, und irgendwann fange ich halt an zu weinen, weil es wirklich zu so hoffnungslos alles erscheint. Es ist total hoffnungslos.
2: Die zur der bis zum 19. Wie soll man
1: denn eine Fernbeziehung in einer Pandemie führen? Und ich bin dann wütend auf ihn und frage ihn, was mit ihm los ist. er soll jetzt auch traurig sein?
3: <lacht> I told her, Romy, I love you love situation
1: Also, das ist bei mir so hängen geblieben, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin und ich bin oft angeeckt damit, mit dieser Menge an Gefühlen. Und da ist da dieser Mann und er nimmt mich quasi mit den Worten in den Arm und sagt, Rumi, ich respektiere deine Gefühle. Was schöneres hätte er nicht sagen können. Weil ich das Gefühl hatte, dass er mich versteht, auch wenn er anders fühlt.
2: Den beiden ist halt klar, ein Besuch wird erstmal nicht stattfinden. Weder kann Mia nach Deutschland, noch Romy nach Sri Lanka und das ändert sich auch in den nächsten Monaten ja nicht. Erst im Oktober 2020 macht der Flughafen in Colombo in der Hauptstadt wieder auf. Aber da dürfen auch erstmal nur Einheimische einreisen, keine Touristen wie Rumi. Mitte Dezember wird den beiden klar, das wird jetzt nichts mehr mit einem Wiedersehen in diesem Jahr. Weihnachten müssen sie getrennt feiern und Silvester auch. Und dann haben wir tatsächlich
1: am 31. haben wir dann geschrieben, so dass wir beide keine Lust haben, rauszugehen.
3: And Romy came up with this idea, let's have a video call. And I thought of like, yes, of course, that could be amazing.
1: Ich habe mich tatsächlich schick gemacht. Mir macht sich auch schick. Das bedeutet, dass er sich ein T-Shirt angezogen hat. <lacht>
3: So, first we celebrated Sri Year because by that time we had a four and a half hour time different. Wir haben Pläne geschmiedet, wie es ist, wenn wir
1: uns wiedersehen und was wir dann machen und wie unsere Zukunft aussieht. Und die sieht toll aus, richtig gut. Das ist richtig cool in unserem Zukunft. Und ich nehme den Laptop mit raus auf den Balkon und ziehe mich richtig warm an, die Mütze war schal, es ist eiskalt draußen. Und auf einmal ist es so zwölf, und trotz Lockdown gehen dann doch einige Feuerwerke los. Und von meinem Balkon sieht man es total gut. Obwohl es eigentlich am Anfang des Tages noch so traurig und frustriert war, ist das Ende so richtig schön. Und ich fand, das war eines der schönsten Silvester, die ich hatte. Es war so toll, dass wir dieses Jahr abgeschlossen haben und 2020 endlich gelöscht haben. Und wir jetzt quasi mit ganz viel Hoffnung in das Jahr 2021 zusammen starten.
2: Ein Jahr sind die beiden jetzt zusammen und davon haben sie nicht einmal 15 Tage gemeinsam verbracht. Das soll sich 2021 endlich ändern. Sri Lanka ist mittlerweile wirklich seit fast einem Jahr mehr oder weniger im Lockdown. Und dann gibt es schon seit einigen Monaten immer mal wieder Gerüchte, dass die sri-lankische Regierung möglicherweise doch wieder Touristen reinlassen will, wenn die nach ihrer Ankunft zwei Wochen in spezielle Quarantänehotels gehen.
1: Dann auf einmal schickt mir Mir einen Post, den er gelesen hat. Auf Twitter von einem Bekannten, der ein Hotel hat, dass es am 21. Januar einen Flug von Deutschland, Frankfurt nach Sri Lanka gibt und deutsche Staatsbürger sich bei der Botschaft
2: melden sollen, wenn sie fliegen wollen. Der 21. Januar, das ist in nicht mal einer Woche. Romy schreibt direkt der Sri Lankischen Botschaft in Berlin. Eine Mitarbeiterin antwortet am nächsten Tag, ja, es gibt diesen Flieger, ja, der geht nächste Woche Donnerstag, dafür braucht sie ein Visum und um das zu bekommen, braucht sie eine Reservierungsnummer aus einem dieser Quarantänehotels. Rumi und mir versuchen über das Wochenende ein Zimmer in einem dieser Hotels zu buchen, aber das ist echt ganz schwierig und das klappt erstmal nicht. Erst am Montag bekommt Rumi dann endlich eine Zusage und damit eben diese Reservierungsnummer, die sie dringend für das Visum braucht. Und die Mitarbeiterin von der Botschaft, die macht auch schon Druck, die sagt, sie muss Dienstagmorgen sofort das Visum beantragen, denn es dauert auch nochmal 24 Stunden, bis das durch ist. Das heißt, die Zeit wird knapp. Um 5 Uhr morgens steht Rumi auf. Das Prozedere kennt sie im Prinzip schon von ihren letzten Reisen. Deshalb macht sie sich eigentlich keine Sorgen.
1: Und setze mich an den Rechner und will mit dieser Reservierungsbestätigung das Visum beantragen. Am Ende musst du noch die Zahlung bestätigen und es funktioniert nicht. Ich wechsle dann den Browser. Funktioniert nicht. Ich versuche es mit einer anderen Kreditkarte und es funktioniert nicht. Ich bin so nah dran und es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und ich schreibe irgendwie so mir an und sage so, es geht nicht, das Visum geht nicht, geht
2: nicht. geht nicht. Und war so, ja, aber hast du das probiert? So, ja, probiert, es geht nicht. Es funktioniert nicht, die Seite stürzt immer wieder ab. Romy schreibt ihrem besten Freund, dass sie kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht, weil sie diese Visagebühr nicht bezahlen kann. Und der ruft direkt zurück und bietet ihr dann an, es mal von seinem Rechner aus zu probieren mit seiner Kreditkarte.
1: Und dann machen wir das zusammen und er gibt die Daten ein und das ist wirklich also innerhalb von zehn Minuten ist das durch. Ich sitze da und denke, das kann doch jetzt, also
2: arbeitet das ganze Universum gegen mich, das wirklich, ich bin wirklich fassungslos. Sie sagt dann der Botschaft Bescheid und sie sagt mir, dass sie das Visum jetzt doch beantragen konnte, aber noch ist sie nicht fertig, sie muss nämlich doch einen PCR-Test machen. Und ich laufe in die Stadt rein, es ist super kalt draußen und mache diesen PCR-Test und
1: ich laufe zurück und denke mir, was mache ich denn, wenn der jetzt positiv ist?
2: Und ich komme zurück nach Hause und
1: fange einfach nur noch an
2: zu heulen. Eigentlich müsste sie packen, aber das geht gerade nicht, dazu fehlt ihr einfach die Kraft. Zum Glück kommt das Testergebnis noch am gleichen Abend.
1: Mein Herz rast und ich habe nasse Finger und locke mich ein auf der Seite und rufe das Ergebnis ab. Und da steht mit grüner Schrift negativ. Und rufe direkt Mia an und sage ihm so, Mia, der Test ist negativ. Mia ist total aus dem Häuschen und freut sich natürlich. Und ich kann nicht mehr viel. Ich bin einfach nur noch erschöpft und habe dann auch Mia gesagt, so, ich gehe jetzt mal in die Badewanne und... Dann legt das Tier mal kurz weg und heule eine halbe Stunde.
2: Am nächsten Tag packt sie dann ihren Koffer und am Donnerstag steigt sie wirklich in diesen Flieger. Nach 13
1: Monaten. Das war wirklich Wahnsinn. Der Flieger war voll mit Frauen, die ihre Männer wiedersehen und dem Flieger haben also alle, die ich gesehen habe, angefangen zu weinen, als der Flieger gelandet ist. Dann war ich auch immer wieder da.
0: Ja, total krass. Aber eine romantische so Flughafen-Reunion-Szene. Gibt es ja nicht, oder? Also Romy muss
2: ja erstmal in Quarantäne. Ja, und es ist alles gar nicht romantisch. Die wird da so von Menschen in dieser kompletten weißen Schutzmontur im Empfang genommen und wirklich direkt vom mhm. Flughafen aus ins Hotel gefahren. Okay. Und dann
0: ist sie da noch 14 Tage in diesem Hotel gefangen. Wie geht ihr da?
2: Ist sie nicht langweilig? Ist sie angespannt? Also ich sag mal so, weil Rumia ja das erste Hotel genommen hat, das sich quasi zurückgemeldet hat, ist sie zufällig in einem ziemlich schicken Hotel im Dschungel gelandet. Und weil sie da ja auch noch der erste Gast ist in diesem Hotel seit dem äh, monatelangen Lockdown, hat sie dann auch noch ein Upgrade bekommen. Also sie hat ein sehr schönes, großes Zimmer mit Blick in den Dschungel. Ne? Kann dann irgendwie die Affen beobachten und so weiter. Hat auch einen eigenen Pool. Also es gibt wirklich Schlimmeres. Das ist ja ist
0: ganz okay. Okay, es klingt eigentlich ja. relativ schön. Aber das ist ja nicht der Grund, warum sie da ist. Sie möchte ja nach 14 Tagen zu
2: mir. Genau. Und kurz vorher muss sie dann halt noch so einen PCR-Test machen und das Ergebnis abwarten. Und dann bekommt sie eben an diesem letzten Morgen so eine Art Entlassungsbescheid, dass sie wirklich gehen darf. Und Mia, der hat natürlich in der Zeit schon alles Mögliche organisiert. I dieses mal soll Romy bei mir nämlich übernachten in seiner wohnung das heißt mir wird sie auch seiner familie vorstellen
3: this is the first time i introduced Romy to my family and my mom was excited too i remember because she wants to see who is this girl. <lacht>
2: 13 Monate ist es her, dass die beiden den letzten Sonnenuntergang am Strand von Hikaduwa gemeinsam gesehen haben.
1: Ich wach ganz früh auf, ich glaube um 5 oder 5.30 Uhr und Mia ist auch ganz früh wach und ich habe dann ganz schnell meine Sachen gepackt und war dann um 6 Uhr schon abfahrbereit und versuche irgendwie die Zeit
3: totzuschlagen. Es gibt viele and und Happy feelings, nervous feelings and it's like a lot of emotional feeling wise. Ich habe auch so ein bisschen Angst,
1: dass vielleicht die Gefühle ganz anders sind, wenn wir uns sehen. Oder dass er mich vielleicht gar nicht mehr mag. Also ganz viele verrückte Gedanken und ich kann auch schwer still sitzen. Ich renne
2: alle zehn Minuten auf Toilette. Und dann fährt mir los mit dem Tuk-Tuk und er braucht etwa eine Stunde bis zu ihrem Hotel.
3: Die Location war new neu für mich, ich been nie before, and und wegen that we waren wir the WhatsApp-Kontakt und wir the Location. Und ich sehe quasi, wie er näher kommt. Und dann gab
1: es irgendwann so dieses, ich bin nur noch fünf Minuten entfernt, ich komme gleich. Und Mia schreibt mir dann auch so, boah, ich bin so krass nervös. Irgendwann sehe ich, wie das Tor unten aufgeht.
3: Wir entered das Hotel and und we stopped the Tuk-Tuk und dann bin ich losgegangen. Romy is running towards me, and that's a wow feeling. <laughs> oh my god. <laughs>
1: Und dann fahren wir mit dem Tuk-Tuk zusammen vom Gelände, in die Freiheit quasi. halten Händchen und gucken uns an und können es beide nicht so richtig glauben.
3: Rather than telling by word actually, it's the more emotional wise, I think our emotions started to talk rather than the words.
1: War immer bei dem anderen. So also die Angst ist, wenn man sich jetzt loslässt, dann, dann verliert man sich wieder.
0: Ja, endlich, endlich, endlich wieder vereint. Ich meine, es ist eigentlich Wahnsinn, dass Romy und Mia sich da erst zum dritten Mal wieder live sehen. Jetzt ist ja Januar 2021 auch schon wieder ein bisschen her. Und die
2: Reisebestimmungen haben sich auch wieder gelockert. Also war Rumi nochmal da? Ja, war sie im August. Das war auch ein, auch ein besonderer Besuch, weil sich die beiden da verlobt haben. Also Mia hat ganz romantisch um Rumis Hand angehalten. Oha. Ja. Und wann ist die Hochzeit? Also und wo vor allem? Also wenn alles so kommt, wie das geplant ist, ne? das muss man ja immer dazu sagen, mhm. dann wird zwischen den Jahren 2021 22 geheiratet, Ende Dezember. Und zwar in Sri Lanka, in Hikaduwa, am Strand. Mhm. Und dann rücken auch wirklich alle an. Also Romis Freunde, ich natürlich, klar, logisch, mit meiner Familie und Mutti kommt und Mias Freunde und Familie sind dabei. Also das wird eine richtig schöne Sause. Okay. Mhm. Ja, aber wie machen Sie es denn dann in der Zukunft? Zieht Romy nach Sri Lanka? Also geplant ist, dass sie so halb halb machen. Die Hälfte des Jahres sind sie hier und Rumi arbeitet hier weiter beim Film. Idealerweise hat Mia dann auch einen Job, vielleicht auch bei so einer mhm. Filmproduktion und dann zur Surf-Saison geht's nach Sri Lanka. Okay. Also
0: ich muss sagen, das sind ja noch viele unbestimmte Variablen bei dieser Hochzeit und auch bei der zukünftigen Lebensplanung. Du als große
2: Schwester, wie geht's dir damit? Gut. Also mir ging es ja wirklich auch immer nur darum, dass Rumi glücklich wird und sie hat in mir einfach ihren Menschen gefunden mhm. und der ganze Rest, ich finde das alles gar nicht so kompliziert, das findet sich schon irgendwie, wenn beide das wollen, ist alles möglich und das haben die ja auch ganz gut bewiesen.
0: Ja, nach der Geschichte denke ich gerade einfach, in was für einer verrückten Zeit wir eigentlich leben. Also zum einen ist es ja total krass, dass zwei Menschen, die sich verlieben, durch die Pandemie so lange getrennt sind. Und auf der anderen Seite ist es auch total krass, dass sie sich überhaupt verlieben können, dass so eine Beziehung überhaupt möglich ist, weil Menschen Flugzeuge erfunden haben und dann ein paar Jahre später Videocall-Tools. Und dass all diese Sachen erst möglich machen, dass Romi und Mia, die an so unterschiedlichen Orten auf der Welt so unterschiedliche Leben leben, doch zusammen sein können. Danke, Tina Howard, dass du uns diese Geschichte erzählt hast und alles Liebe an deine Schwester Romy. Das Team um diese 100-Geschichte sind Nilofa Elhami, Julia Roch, Julian Speyer und Uwe Bräunig. Und falls ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die muss in der 100 laufen, dann schreibt sie uns gerne an 100.deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte. Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.